0: Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis ton hôte Émilie tremblay bertrand professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Merci tellement d'être là. Je me sens tellement excitée aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode. Honnêtement, c'est vraiment euh, tranquillement en train de devenir l'une de mes tâches favorites qui est de m'installer ici dans mon petit bureau. Regardez dehors, j'ai les petits chiens avec moi que je garde dans la pièce. Et juste m'asseoir et vous jaser et jaser d'évolution, jaser de guérison et de toutes ces choses qui me font tellement triper. Donc, j'ai euh, vraiment beaucoup de gratitude de que ça fasse partie, en fait, de mon entreprise. Et merci à vous d'être là. Je commence toujours par vous dire merci euh, d'être là, parce que pour moi, c'est tellement, tellement important euh, que vous me choisissez, que je de « tune in », d'écouter le podcast à chaque semaine. Également, euh, cette semaine, j'ai eu des gens qui ont partagé le petit « Reels » que je fais, qui est un extrait du podcast. Et ça m'a tellement rempli de gratitude parce que si tu retires du positif du podcast, si ça te fait du bien et si tu penses que le podcast pourrait faire du bien à d'autres personnes, de le partager, c'est la plus belle chose que tu peux faire pour me remercier pour le podcast parce qu'on s'entend, qu'ici okay, dans cet univers-là, c'est la bouche à oreille qui est le meilleur, meilleur marketing et euh, si tu retires du positif de ce podcast-là. Je t'invite à le partager avec ta communauté. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a vraiment un bel épisode. Je suis vraiment excitée de vous jaser de plein de choses. La plus grosse partie du podcast aujourd'hui, on va jaser de vraiment quelque chose qui est super intéressant, à mon avis, qui est l'approche bottom-up, qui est en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise le corps plutôt que l'esprit pour venir soigner les blessures du passé, les blocages énergétiques, les blessures d'attachement, les traumatismes et tout... Tout ça, en fait. comment Pourquoi est-ce qu'on utilise le corps pour se libérer plutôt que l'esprit? Donc, on va vraiment plonger là euh, dans tout ça. Puis, on va commencer, en fait, par un petit check-in. Je vais te parler de pensée limitante, de mon évolution par rapport à ça, parce que je pense que ça peut vraiment t'aider. Euh, J'aime beaucoup t'amener un petit euh, check-in au début des podcasts pour te dire un peu où j'en suis dans mon propre évolution. Et on va terminer. J'ai reçu, en fait, des super belles questions sur mon Instagram. Je vous ai demandé de m'envoyer euh, des questions pour le podcast. Et ça, honnêtement, j'aimerais ça que dans le futur, ça devienne quelque chose de gros. Euh, j'aimerais ça, au moins une fois par mois, avoir un podcast où je réponds à vos questions. Juste que pour le moment, je pense être un petit peu timide. Vous ne savez pas trop quelles questions me poser. Euh, mais dans le futur, j'ose espérer que quand je vais euh, poster, là, que, que je suis prête à faire l'épisode de communauté, euh, que plus, plusieurs d'entre vous là, vont répondre à l'appel et me poser vos questions que vous voulez savoir mais c'est ça donc j'en ai j'en ai quelques unes ici là que je vais pouvoir répondre à la fin de cette belle épisode donc sans plus tarder allons-y alors je suis vraiment excitée eh, cette semaine de te parler de dans mon petit check-in de pensée de croyances limitantes de régulation du système nerveux et parce qu'en fait de ces temps-ci je me sens tellement alignée j'ai vraiment atteint une espèce de de nouveaux niveaux à mon état d'être qui est tellement bon et qui est tellement doux. Je me sens vraiment bien également dans ma relation amoureuse, je me sens bien dans mes relations amicales. Et pour moi, le, le fait qu'on hum, se sent très connecté à notre euh, communauté est vraiment une indication qu'on est en guérison. Quand les relations vont vraiment pas bien autour de nous, c'est vraiment une indication euh, qu'on a des choses à travailler. Ça, je le pense vraiment parce que toutes ces blocage énergétique, tous ces traumatismes-là ou ces pensées limitantes, blessures du passé, ont un énorme impact sur nos relations interpersonnelles parce que c'est ce qu'on amène dans nos relations. Et puis, en fait, là, je vais te parler en fait, d'une histoire dont j'ai un petit peu touché sur mes réseaux, qui est, en fait, je me suis acheté un vélo. Okay. Et en fait, j'ai beaucoup parlé là, de mes croyances limitantes face à mon abondance financière dans le podcast. Et c'est vraiment quelque chose que je travaille activement parce que je pense que pendant vraiment longtemps, ça a été un énorme bloc à mon expansion et à mon évolution et à mon magnétisme. Et en fait, je ne sais pas où tu en es dans tes finances, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont une drôle de relation avec leurs finances. Et en ce moment, je découvre vraiment l'importance au niveau énergétique de notre relation avec nos finances. Et en fait, il y a je pense, et selon le, ce que j'ai exploré également dans les écrits, dans les livres, dans les podcasts, en tout ça, je pense qu'il y a une corrélation assez intense au niveau énergétique entre l'amour et, et l'abondance financière, entre la gratitude également, qui est vraiment une émotion qui est ressentie dans le cœur, dans le chakra du cœur, et notre abondance financière. Parce qu'en fait, c'est un processus énergétique qui est assez similaire. Parce que si dans la vie, tu es le genre de personne qui dit, moi, je veux juste recevoir de l'amour, mais je ne veux pas en donner, est-ce que ça va donner des relations positives et agréables? Est-ce que tu vas sentir dans vraiment un état d'amour et de compassion? Sûrement pas. Parce que tu veux recevoir l'amour, tu acceptes l'amour, mais tu ne veux pas la donner. Okay? Et c'est la même chose avec l'argent. L'argent... On aime bien la recevoir, mais on trouve ça difficile de payer pour des choses, de payer la juste valeur des choses, de donner du bon type au restaurant, d'offrir de, des cadeaux out of nowhere aux gens qu'on aime, de dépenser, tout ça. Et c'est la même chose au niveau de l'amour. Si on ne fait que recevoir et on ne donne jamais, c'est une relation qui est seulement que d'un côté et ça vient bloquer le flot de l'amour. Autant au niveau de l'amour que au niveau des finances, c'est quelque chose que je travaille en ce moment, qui est également d'ouvrir, d'ouvrir mon énergie à donner. Autant que ce soit de l'amour, que ce soit à donner de l'argent, à dépenser l'argent. Et vraiment être dans une relation qui est donnant-donnant. Et en fait, dans les derniers temps, j'ai vraiment commencé à me sentir beaucoup plus en abondance je vous en ai parlé dans le dernier podcast, j'ai comme eu un petit breakdown, mais je trouve que les breakdowns, c'est tellement précieux parce qu'on peut vraiment guérir des choses, intégrer des choses, laisser aller des vieilles croyances, laisser aller des vieux comportements, des vieilles sensations dans le corps. J'ai fait tout un travail comme corps-esprit pour laisser aller ces vieilles pensées limitantes-là qui remontent quand je vis peut-être des challenges ou des défis dans la vie. Et là, je suis arrivée après ce challenge-là dans un moment, euh, on pourrait dire un printemps. J'aime bien le, le, le principe du printemps énergétique, là, qui est vraiment le nouveau, qui est vraiment, ça fleurit. Et il y a vraiment, euh, tranquillement, on voit les fruits qui commencent à pousser, les bourgeons, en fait. On pourrait dire les bourgeons qui poussent. Et donc, je me suis sentie vraiment dans l'abondance et à ce moment-là, tu sais euh, je suis allée au restaurant avec mon copain, je lui ai payé souvent, j'ai la difficulté à payer pour un gros repas au resto parce que je trouve ça cher puis j'ai tout le temps une pensée derrière l'esprit qui me dit « je peux pas m'offrir ça ». Mais là, je me suis dit « non, je l'invite à notre petit resto qu'on aime vraiment aller ensemble, je paye le restaurant, euh, j'ai dépensé pour des outils que j'avais besoin dans ma business et je me suis acheté mon vélo de rêve. » Et comme je l'ai mentionné dans mon post sur les réseaux, c'est fou parce que ça fait longtemps que je veux un bicycle. Et au début, j'avais plein de raisons pourquoi je disais « Ah, oh, on déménage beaucoup dans l'ouest, on n'a pas encore un endroit je euh, j'ai pas d'endroit où le mettre. » Et je me donnais comme plein de raisons. Et j'avais pas de bicycle. Là, ça fait un petit bout quand même que je suis au même endroit, dans la même ville, okay, ça fait des années en fait, et que j'ai tout. Je veux dire, j'ai l'argent pour m'acheter un vélo. Là. Je suis pas en train de me combattre pour payer mon loyer. J'ai l'argent pour me payer un vélo. J'ai l'endroit où l'entreposer euh, pour le mettre à l'abri de, des conditions de l'hiver. J'ai l'argent pour m'acheter un cadenas, euh, une pompe à, pour les, les, les pneus. Je veux dire, j'ai tout, OK, pour me permettre ça. Mais je ne le faisais pas parce que j'étais encore dans mes, vieilles, mes vieux patterns manteau Et ça, c'est quelque chose qui est hérité d'un passé turbulent au niveau des finances et en fait je trouve ça super intéressant parce qu'avec une hypnothérapeute il y a pas long, on a fait un travail ensemble qui était de revenir vers une situation en fait qui était en fait la première situation où j'ai vraiment ressenti des émotions intenses et des pensées tout ça et vraiment de la panique face aux finances une situation traumatisante de mon enfance où je rentrerai pas dans les détails c'est pas important je pense dans la guérison de rentrer dans les détails des situations mais pour que tu comprennes, la jeune Émilie, l'enfant Émilie, a vécu à ce moment-là énormément de peur, d'instabilité, de stress, de panique et de voir des images. Et, et tout ça, dans le fond, qui m'a, en fait, qui est venu s'ancrer dans mon système corps-esprit. Et, et depuis ces temps-là, c'est comme si j'avais pris cette situation-là, je l'avais gardée en moi, dans mon corps, dans mon esprit, et elle a continué d'avoir un impact sur ma vie. Et on a fait un beau travail euh, ensemble de vraiment venir revenir vers cette partie-là, de la guérison de intérieurs, laisser aller tout ça. Et en fait, c'est fou comment que justement cette semaine, tu sais, ça fait quand même un petit bout là, que j'ai vu cette euh, jeune dame-là, cette euh, hypnoté Happert, mais je vois que je suis en train d'intégrer. Ça prend du temps à intégrer ces séances-là. C'est pas le lendemain qu'on voit le plus d'impact, à mon avis, qu'on fait du travail corps-esprit, qu'on fait du travail intérieur. C'est vraiment euh, plus tard euh, qu'on commence à intégrer tout ça. Et justement, cette semaine-là, qui est en fait comme euh, la semaine passée, et ça continue encore cette semaine, je me suis vraiment sentie plus dans l'abondance, dans une espèce de laisser aller et de me dire « je peux me payer un bicycle, ok? J'ai 31 ans, je veux dire, tout va bien, là, je peux me payer un bicycle et j'ai le droit de le faire pour mon propre plaisir, simplement. » Oui, je prévois l'utiliser pour me déplacer parce que je suis dans une belle une belle ville où je peux en enfin, faire un village, où je peux me promener en vélo et où je peux aller faire plusieurs choses de en vélo. Oui, ça va être un déplacement, mais pour le moment, c'est pour mon plaisir parce que j'aime tellement ça, faire du vélo. Et donc, à la place de prendre un petit vélo chippette, pas ce que je voulais, quand je suis arrivée sur le marketplace là, de, de où -ce que je suis, j'ai tombé sur cette annonce-là. Le vélo était... Probablement overpriced honnêtement, il était 400$, c'est pas un vélo de montagne ni rien, c'est un vélo de route, euh, mais il y avait tout ce que je voulais. Quand je regardais, je me suis dit « oh my god, c'est mon vélo de rêve, il y a les gouttières pour, pas que, pour pouvoir continuer à euh, l'utiliser même l'hiver, quand il y a de l'eau par terre, les roches, il y a des paniers également pour amener des choses, euh, il y a tout, il est parfait comme je le voulais ». Et quand je suis allée l'acheter, je n'ai même pas fait du « bargain ». Je n'ai même pas essayé là, de négocier le prix. J'étais comme « hey, je me paye un vélo à plein prix, puis je m'en fous du prix ». Puis après ça, en regardant euh, sur Marketplace, on est allé au Canada Intérieur, j'ai vu qu'il y avait des vélos euh, moins chers, qui étaient sensiblement la même chose, et je me disais « je m'en fous du prix, comme je suis tellement heureuse de l'avoir dépensé, cet argent-là, et de l'avoir laissé sortir de mon portefeuille » parce que j'ai confiance que toutes mes rails de vélo vont tellement me rendre heureuse, vont tellement me rendre créative, tellement bien, que je vais faire d'autres argent de d'autres façons, de d'autres sources de revenus. Et vraiment, c'est de développer cette confiance-là que c'est une ressource inépuisable. Même chose pour l'amour, c'est la même chose. Tu peux donner ton amour aux gens, tu peux donner ton temps, ton énergie, tout ton amour aux gens autour de toi, être dans la gratitude et également recevoir. C'est un cycle qu'il faut vraiment maintenir en fait dans notre vie. Et euh, également, j'ai commencé cette semaine à faire euh, une... En fait, j'ai créé une nouvelle hypnose financière pour mes clients du Défi extra J'aime toujours ça, rajouter des nouveaux outils. Et j'ai commencé à la faire pour la tester un peu avant de, de l'offrir. Et ça m'a fait un énorme bien. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans la, la dernière année, de faire des hypnoses le soir en me coucher ou le matin en me réveillant très tôt pour profiter là, des ondes du cerveau, teta, qui sont vraiment bonnes pour rentrer dans le subconscient Et je travaille tranquillement à vraiment euh, réécrire mon histoire financière, réécrire mes croyances. Et bref, tout ça pour te dire que ce travail-là vaut tellement la peine parce que, Honnêtement, cette semaine, on dirait que l'argent rentre dans mon portefeuille, je la dépense, elle revient. Il y a vraiment un flot énergétique qui est beau. Euh, et je, 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 je travaille vraiment activement à me défaire d'une peur qui était en fait, tu sais, plein de pensées limitantes comme l'argent, je vais finir par en manquer, j'aurai pas assez d'argent, je vais me ramasser dans la merde <rire> au niveau financier. Toutes ces pensées-là qui sont vraiment pas vraies parce qu'il y a plein de façons de faire l'argent. Autour de moi, il y a plein de façons de faire de l'argent. mais c'est la même chose pour toi Il y a tellement d'abondance en circulation autour de nous. Il faut s'ouvrir et se dire il y a des moyens de faire assez d'argent pour souvenir à mes besoins. Donc, bref, ça pour dire que ah, je me sens vraiment bien. Je me sens en expansion. Je me sens en libération. Et euh, justement, tu sais, au niveau physique également, dans le corps physique, cette sensation-là d'abondance est vraiment magnifique. Elle me rend légère, elle me rend pleine d'énergie parce qu'à la place d'être dans la survie et de tout le temps penser à « oh my God, manqué je vais peut-être manquer d'argent ». J'essaie, en fait, je travaille activement à ne plus avoir ce stress-là et ça libère une énergie incroyable que je peux utiliser ensuite pour être plus créative. Donc, c'est vraiment, vraiment gagnant de faire ce genre de travail -là. Donc voilà, mon petit check-in maintenant, on va embarquer plus dans la grosse partie -là de, du podcast aujourd'hui. Donc l'épisode d'aujourd'hui a été inspiré par une discussion avec mon copain et j'ai commencé à lui parler euh, de pourquoi en fait on utilise le corps pour guérir les traumatismes ou les blocages énergétiques ou les blessures du passé plutôt que l'esprit. Et en fait, pourquoi on commence toujours par le corps, puis ensuite on peut plonger plus, un peu comme je t'expliquais un petit instant, on peut plonger dans l'hypnose, on peut plonger dans d'autres modalités de traitement qui touchent un peu plus au subconscient ou à l'esprit. Mais pourquoi c'est important de commencer par le corps? Et en lui parlant, je me suis rendu compte, oh mon Dieu, que je suis passionnée par ça, donc je vais faire un épisode de podcast pour rentrer dans les détails. Alors, on en fait, tout ce processus-là, on appelle ça l'approche « bottom-up » en anglais, qui est simplement du bas vers le haut. Si on regarde un peu le corps humain, on voit que le corps est dans le bas et que l'esprit est dans le haut. Donc, « bottom-up », on commence par le corps pour se soigner. Et l'approche « top-down », c'est, eh, par exemple, la thérapie quand on va voir un psychologue et qu'on parle de nos problèmes, on parle de choses et on fait un travail ensemble au niveau de, de la parole. Ça, c'est un exemple de top-down. Donc, une belle façon, honnêtement, de comprendre c'est quoi l'approche bottom-up, c'est de vraiment venir revenir dans le passé, un instant, et venir explorer un peu de où c'est parti tout ça. Le docteur Bessel van der Koek, c'est un des pionniers dans la guérison des traumatismes et son travail est vraiment important. Tu as peut-être déjà entendu parler du livre... « The Body Keeps the Score », qui est vraiment un des premiers livres vraiment importants qui nous a fait comprendre à quel point le corps était important dans une guérison de soi. Donc, en fait, il a commencé par guérir, en fait, il était, ses patients étaient des vétérans. Et on s'entend qu'il y a un haut taux de traumatisme ou de stress post-traumatique qu'on appelle dans, dans la, la psychologie chez les vétérans parce qu'il avait des situations vraiment, vraiment intenses. Et à force de travailler avec eux de la façon régulière qui était de les avoir dans son bureau et de leur faire parler de leur traumatisme, il, il s'est rendu compte en fait que quand les vétérans se mettaient à parler de leurs problèmes, ils étaient activés. Ils perdaient le contrôle et beaucoup d'eux se retrouvaient dans un flashback vraiment intense, donc des images intrusives, des pensées, des sensations, et il y en avait même le qui entre guillemets, pétaient leur coche et se mettaient à crier comme s'il y avait une bombe qui allait exploser, sautaient par terre pour, comme, se sauver de la bombe et ils étaient complètement pris dans leurs souvenirs. Et à force de travailler avec eux et de voir ces réactions-là et de voir que les passe-temps revenaient, revenaient, revenaient et n'étaient jamais vraiment guéris, il a commencé à réaliser que ça marche pas, OK? Ce que je fais en ce moment-là, ça marche juste pas parce que les gens, ils vont pas mieux. Et merci à lui d'avoir été capable d'accepter ça et d'avoir cherché plus loin. Donc, en fait, juste pour te, te, te reparler un peu de ça, là, au niveau du flashback, c'est qu'en fait, le docteur Bessel van der Koch a découvert, en fait, qu'il y a une partie de l'esprit qui perd sa capacité de déterminer que l'événement est dans le passé et non dans le présent. Donc, quand les vétérans se mettaient à capoter et à s'imaginer qu'il y avait une bombe qui allait exploser, Vraiment, c'est leur système corps-esprit pensait qu'ils étaient encore sur euh, le champ de guerre, ils étaient encore en train d'être dans la guerre, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient présents dans l'instant, ici, maintenant, dans le bureau du docteur. Et à force, il n'a pas juste travaillé avec des vétérans, il a travaillé avec des enfants, beaucoup aussi, euh, qui ont vécu des gros traumatismes à l'enfance, avec des femmes, avec vraiment plein de, de gens. Et il a commencé à vraiment découvrir que, le fait d'utiliser le corps pour soigner les patients avait vraiment, vraiment un, un effet beaucoup plus régulateur, beaucoup plus profond. Il y avait vraiment des meilleurs résultats avec une approche plus basée sur le corps. Et c'est vraiment là où, justement, le livre « de Body Keeps the Score est, » euh, est arrivé. Et je veux te dire « trigger warning » parce que ce, ce livre-là est vraiment intense. Il parle de situations très Très intense. Honnêtement, moi je lisais ça, là, puis j'étais pris dans une réaction vraiment intense. de Mon système nerveux est totalement dérégulé quand je lisais ce livre-là. Euh, si tu es pas quelqu'un qui souhaite là, travailler avec des patients ou travailler avec des gens euh, pour les aider, je ne sais pas si honnêtement je te conseille aux gens de lire ce livre-là, à moins que tu aies vraiment une bonne euh, capacité à entendre des, des, des histoires d'agression sexuelle ou des choses comme ça vraiment intenses et que ça ne te fait pas réagir, oui, tu peux le lire parce que c'est quand même vraiment intéressant, mais je tiens à te mentionner que euh, ce livre-là, et j'ai lu aussi des, des, euh, dans les premiers livres du docteur Peter Levin, qui sont aussi très intenses. Là, il parle des situations en détail, et euh, c'est un peu intense à lire, honnêtement. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on comprend maintenant que le corps a vraiment un grand... En fait, que le corps a été très impacté par les traumatismes. Et plus particulièrement, le système nerveux. Quand on parle des événements traumatisants, quand on, on, on fait, c'est comme si ça vient trigger une partie de nous qui pense qu'on est encore pris dans l'événement traumatisant et on se sent extrêmement activé et on se sent vraiment pas bien et on peut vraiment avoir une augmentation des symptômes. Et moi, c'est un peu une des raisons pourquoi j'en ai pas parlé à personne. Euh, des détails profonds. Il y a plein de choses que j'ai jamais vraiment explorées avec des gens parce que quand j'en parle, je me sens super activée et je perds le contrôle et c'est vraiment pas ça que je veux, euh, que je veux développer pour moi-même. Un exemple de ça, c'est... J'étais dans la cuisine avec mon copain et je commençais à lui parler un peu. On parlait que ça allait vraiment mieux et que je parle un peu au niveau de ma mère. On a vraiment une belle relation aujourd'hui. Je l'aime full et on est vraiment bien ensemble. Mais il y a encore des choses qui, qui me restent à, à déballer de, de notre histoire parce qu'il y a encore plein de choses que je n'ai pas explorées. Et j'ai commencé un peu à parler des, des situations quand j'étais jeune et j'ai commencé à me sentir extrêmement activée dans mon cœur, dans mon ventre. Je le, ouf, que ça, sent, ça, ça allait vraiment pas bien. Mais heureusement, j'ai mes moyens. Parce que c'est pas qu'il faut jamais en parler, mais c'est qu'il faut avoir les moyens pour se ramener vers la régulation. Si on n'a pas de moyens, on n'a pas de ressources, ça peut être vraiment mauvais de trop plonger dans les détails. Ça, c'est une des raisons pourquoi, par exemple, dans le défi extase, une des choses que je mentionne aux participants, c'est qu'on n'est vraiment pas ici pour commencer à parler en détail des situations qu'on a vécues dans le passé. Oui, on peut s'exprimer sur qu'est-ce qu'on a vécu, comment on se sent par rapport à ça, parler de nos émotions, parler de nos symptômes. On peut, on peut partager sur plein de choses, mais le fait de commencer à parler des détails précis de ce qui nous est arrivé, de certaines agressions, de l'abus, peu importe, ça peut être très euh, déclencheur en fait pour soi-même et aussi pour les autres, OK? Donc, un exemple de ça, c'est quand j'étais dans ma formation là, pour les traumatismes et il y a une dame qui a commencé à parler d'un de, de ses clients qui avait vécu des grosses agressions et était rentrée dans des détails tellement précis, je commençais à me sentir tellement pas bien et là, la professeure a dit « wow, je vais juste t'arrêter un instant » c'est vraiment pas euh, recommandé en fait de, de raconter des détails comme ça ça peut être vraiment déclencheur pour beaucoup d'entre nous euh, donc ça donc bref le fait de parler trop en détail de nos problèmes n'est pas toujours aidant surtout si on commence un processus c'est vraiment intéressant de voir que en fait on dit que 70% et en fait je veux juste te dire que dépendant des écrits ça peut changer il y en a qui vont dire 80% 70% les pourcentages changent un peu tout dépendamment de quel nerf on parle ou de quel aspect on parle, mais en gros, je pense qu'on pourrait dire une généralisation. 70 de l'afflux nerveux entre le corps et l'esprit se fait de façon ascendante. Et ça, ça veut dire que le corps envoie plus d'informations vers le cerveau que le contraire. On peut donc dire que on peut utiliser le corps pour venir influencer l'esprit. Et c'est un peu ça l'approche bottom-up, c'est de comprendre que, de toute façon, en général, on envoie énormément d'informations et d'énergie du corps vers le cerveau, plus que le contraire. Donc, c'est important de réguler le corps si on va avoir un effet sur le cerveau. Et ce qui est en fait important de comprendre à ce niveau-là, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'esprit pour venir réguler le corps lorsqu'on est activé. Donc, s'il si y a des moments dans ta vie où tu te sens stressé, où tu te sens pas bien, si tu as un flashback face à une situation du passé, si tu te sens dépressive, si vraiment tu es activé ou tu n'as plus vraiment le contrôle de tes pensées ou euh, de tes, tes réactions physiques, c'est qu'en fait, on peut pas utiliser l'esprit pour reprendre le contrôle du corps parce que. Quand on est activé, comme je viens de te le mentionner, il y a une partie du cerveau qui s'éteint, qui est la partie de la réflexion concrète, qui est la partie de la réflexion analytique, logique. On n'a plus vraiment accès à ça. Donc, on ne peut pas se dire « calme-toi, il n'y a pas de raison d'être stressé, tu sais très bien que ça va bien aller », parce que ce plus vraiment là. On tombe dans nos réactions programmé, on tombe dans nos croyances limitantes, on tombe vraiment dans un mode de réaction super automatique, qui est le système limbique du cerveau, le cerveau limbique, le subconscient. Donc, on n'a plus vraiment le contrôle, en fait. Si on essaie d'utiliser l'esprit, ça ne marche pas. Et ça, j'espère que ça que ça t'est déjà arrivé dans ta vie, de te sentir, par exemple, super stressé et de dire « calme-toi, c'est correct, il n'y a pas de problème » et de dire, voyons, ça marche donc pas ». Un exemple de ça, c'est les gens qui font des crises de panique. La personne a bien beau se dire « calme-toi, calme-toi, faut pas que tu capotes, capotes pas, capotes pas », ça va rien changer. Il faut utiliser le corps pour faire du bien à l'esprit. Donc, l'approche bottom-up, c'est de plonger dans le corps et d'utiliser des approches, en fait, qu'on pourrait appeler des ressources somatiques pour réguler le système nerveux. Donc, c'est pas que l'approche top-down n'est pas intéressante. C'est intéressant d'utiliser vraiment notre, euh, notre cerveau, en fait, pour venir faire du travail dans nos expériences. C'est intéressant de parler, d'avoir de, d'abord d'utiliser de, de la parole. C'est intéressant de faire des pratiques plus et au niveau du subconscient également. C'est pas que c'est pas intéressant. C'est juste que ça n'a pas vraiment d'impact si on est dérégulé. Et souvent, les gens qui ont vécu des choses dans le passé, ou si leur famille, les ancêtres ont vécu des choses difficiles, on est dérégulé. Donc, on n'a pas vraiment accès à toute cette belle logique-là, à cette sagesse-là. Donc, une façon peut-être d'utiliser l'approche bottom-up dans ta propre vie. Si T'écoutes le podcast et que tu te reconnais un peu dans ce que je te mentionne et que tu aimerais le faire un processus de guérison. Une façon vraiment simple de commencer à utiliser l'approche bottom-up, c'est à la place d'intellectualiser tes problèmes et d'y penser pendant mille ans et de stresser à propos de ça, c'est de plonger dans ton corps et de mettre dans ta vie une priorité sur tes pratiques physiques. Donc, par exemple, faire du yoga. Le yoga est une pratique somatique qui va vraiment t'aider à réguler Prendre des marches, respirer profondément. Si tu fais ces pratiques-là de façon assidue durant quelques semaines, tu vas vraiment voir un énorme impact, beaucoup plus que si tu aurais essayé de penser à toutes tes choses, comment tu pourrais changer ta situation et tout le stress qui vient avec ça. Si tu plonges dans le corps et tu le régules, tu vas avoir vraiment un effet plus intense. Également, quelque chose qui est vraiment, vraiment important lorsqu'on parle de guérison, des blocages énergétiques, c'est qu'il faut toujours garder un pied dans le présent et un pied dans le passé. Comme je t'ai mentionné euh, par rapport euh, aux vétérans, ils avaient l'impression qu'ils étaient dans la guerre du Vietnam quand il y avait un flashback. Donc, ils ont perdu leur connexion à l'instant présent. Ils ne sont plus ancrés dans le moment présent. Donc, avant même de commencer à venir explorer les choses que tu as vécues dans le passé, il faut que tu développes cette capacité-là à rester dans le moment présent, à t'ancrer seulement dans l'instant, avant d'explorer le passé. Donc, quand on parle de shadow work, de venir explorer les recoins sombres de l'être, oui, c'est beau et c'est nécessaire, je le pense. Mais il faut commencer par développer des ressources de somatiques pour le faire. Et selon moi, la façon la plus simple et la plus effective, et peut-être même la seule façon, de rester dans l'instant présent, c'est de le faire à travers le corps. Parce que si tu es connecté à ton corps, si tu ressens la terre sous tes pieds, si tu pousses dans ton bureau, que tu sens tes muscles qui t'activent, si tu regardes autour de toi et tu vraiment poses ton attention. Sur la pièce dans laquelle tu te trouves, si tu sens les odeurs, si tu écoutes les sons, tu es dans l'instant présent. On ne peut pas vraiment le faire avec l'esprit d'être dans l'instant présent. Et à force de faire des pratiques somatiques, d'utiliser le corps pour euh, vraiment venir se réguler, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on finit par reprogrammer le système nerveux. On peut comme quand on parle qu'on veut reprogrammer le subconscient. C'est la même chose au niveau du système nerveux. En fait, ils sont super reliés. On peut reprogrammer le système nerveux pour être dans l'instant présent, être connecté au corps et revenir vers la régulation. Mais ça ne se fait pas en une journée. Okay? Donc, ça se fait en plusieurs, plusieurs, plusieurs temps. Si jamais tu écoutes le, le podcast et que tu veux eh, peut-être aller voir un psychologue ou tu veux faire un travail là, par rapport à la guérison des traumatismes, moi, ce que je te conseille, c'est de trouver... Soit de trouver un psychologue qui est vraiment formé, justement, avec les ressources somatiques, qui va vraiment t'aider à te guider dans cette création-là d'une boîte à outils pour te garder dans l'instant présent, dans la sécurité de l'instant, dans la régulation. Sinon, si tu n'es pas capable d'en trouver ou si ça fonctionne pas bien, c'est de faire ton travail avant même d'entreprendre un processus avec un psychologue qui va faire de la talk therapy, de, de parler avec toi de, de tes choses. D'avoir déjà tes ressources ancré dans ton corps, ancré dans ton système nerveux pour rester dans la régulation lorsque tu vas parler de tes problèmes avec cette personne-là. Ou bien, bien entendu, il y a également des professionnels comme des coachs en euh, guérison des traumatismes par le somatique. Euh, il y a plein de sortes de modalités qui peuvent t'aider au niveau du corps. Donc, je voulais te laisser avec bien, cette partie-là, en fait, du podcast, avec quelques petits, euh, petites ressources de somatique que tu peux faire super facile pour commencer ce travail-là. Le premier, c'est l'orientation. Super simple, en fait. C'est simplement que de déposer son attention de façon consciente autour de soi sur des signaux de sécurité. Donc, par exemple, écouter les sons. Par exemple, en ce moment, mettons que je me mettrais à me stresser là, face à plein de choses. Si j'écoute les sons, je me rends compte qu'il y a une absence de son en ce moment. Il n'y a personne qui me crie après, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a, a aucun bruit. OK. Je regarde autour de moi la pièce. OK, je suis seule dans la pièce. Ah, oh, il y a du mauve dans ma pièce. La couleur me fait du bien. OK. Je, je ressens les textures. Je ressens ma chaise qui me supporte. Donc, de déposer de façon consciente son attention sur des choses qui nous montrent qu'on est en sécurité en ce moment. Première chose. Et ça, c'est un procédé, en fait, que les animaux font. Quand les animaux sont activés, première chose qu'ils font, ils regardent autour d'eux et ils observe les euh, indications de danger ou de sécurité. Ensuite, c'est la respiration. Par contre, je tiens à mentionner que pour certaines personnes, la respiration peut ne pas être régulatrice. Il faut vraiment l'essayer. Une façon super simple, c'est d'essayer pour te réguler. C'est d'inspirer quatre temps, de retenir sept temps la respiration en toi, puis d'expirer pour huit temps. Plus l'expiration est longue et profonde, plus c'est calmant pour le système nerveux. Ensuite, il y a le mouvement, la danse, le yoga, les mouvements intuitifs. Le, le mouvement, en fait, nous permet de décharger une charge énergétique associée à l'activation sympathique. Donc, c'est vraiment intéressant à mettre dans ta routine. Le yoga est très régulateur avec les respirations, avec la pleine conscience, avec le mouvement. C'est vraiment le meilleur pratique somatique tellement accessible aujourd'hui à tous y a toutes, de façon soit gratuite ou payante, peu importe ce qu'on qu veut s'offrir. Il y a tellement d'options pour faire du yoga. Donc, je pense que c'est une belle pratique accessible. Mais moi, la danse, honnêtement, c'est ma pratique préférée. Là. Peu importe, j'utilise dans plein de moments, soit pour me décharger énergétiquement si je suis stressée, si j'ai une rencontre en live avec plein de monde et ça me stresse un peu, je vais danser quand je suis heureuse et je veux augmenter ma sensation de joie et de gratitude. Si je veux reconnecter à mon corps, si je veux connecter à mon énergie féminine et sensuelle et tout ça et créatrice, il y a vraiment plein de façons là, pour utiliser la danse, mais c'est vraiment une belle façon de connecter à son plaisir et de connecter à l'instant présent. Une autre euh, ressource, c'est justement de pousser contre un mur euh, de, ou de pousser dans ton, le bureau, euh, presser ses pieds contre la terre, presser contre sa chaise vraiment qui nous fait connecter avec. Euh, la Terre, en fait, avec le monde physique dans lequel on est. Et la dernière chose que je te dirais, c'est la marche. La marche est vraiment un outil super intéressant parce que quand on était traumatisé, ou si on a vécu, ou on a on fait des blocages énergétiques, souvent, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de supporter une situation qui ne nous allait pas. Et on a perdu notre capacité de s'enfuir. Okay. Et le fait de marcher, en fait, montre au corps qu'il peut s'enfuir, qu'il est libre et qu'il est en sécurité. Donc, si jamais, à n'importe quel moment, tu commences à te sentir vraiment activé, tu ne te sens pas bien dans une situation, tu sens le que tu commences à ouf, perdre le contrôle de tes pensées de ton corps, va prendre une marche, laisse les émotions, laisse les sensations être présentes dans ton corps, mais marche et connecte avec cette sensation-là de tes jambes qui avancent et ce pouvoir-là que tu as que de choisir, de rester ou pas dans des situations et tu peux t'en faire entre guillemets en marchant. Et souvent, souvent, ça va vraiment venir nous réguler. Un exemple de ça, c'est la première fois que j'ai donné mon premier atelier du défi extra, ok la première, première cohorte, ça me stressait vraiment parce que c'est la première fois de ma vie que je donnais un atelier. J'avais déjà donné des ateliers dans le passé quand j'étais travailleur social, mais là, c'était dans ma business, c'était tout mon matériel à moi, donc il y avait comme vraiment un niveau comme de, de pression un peu plus élevé parce que j'y tenais beaucoup, beaucoup plus que dans le passé. Et donc, quand j'ai fini mon atelier, je sentais ça s'est super bien passé parce que j'avais dansé avant, j'avais fait plein de choses, mais quand j'ai fini l'atelier, j'avais quand même une activation dans mon corps. J'avais eu chaud, j'étais rouge, euh, puis je sentais que le stress était encore présent dans mon corps. Et je suis allée courir, là, courir, courir, mais j'étais fière de moi de l'avoir faite, mais là, je disais à mon corps, là, tu peux laisser aller, c'est correct, c'est fini. Fini le stress, l'atelier est donné, ça s'est bien passé, let's go. Et cette course-là m'a tellement fait de bien, parce que justement, on dirait que je disais à mon corps-esprit, t'es pas obligé de rester dans une situation qui te fait pas de bien, mais tu choisis de rester là parce que tu veux euh, sortir de ta zone de confort, tu veux devenir meilleure à ce niveau-là, tu veux évoluer mais c'est un choix. Et en ce moment, tu cours et tu es dans, dans ton choix de « t'enfuir feu entre, entre guillemets. Donc, je pense que ça peut être vraiment vraiment un bel outil pour toi. Alors, j'espère que c'était intéressant pour cette partie-là du podcast. J'avoue que je me suis sentie un petit peu euh, partir dans toutes les, euh, les directions, euh, mais j'espère que c'est quand même compréhensif et que ça te fait du bien. On pourra revenir là-dessus là, dans les prochains podcasts le plus élaboré tout ça. Mais pour la fin du podcast, je vais répondre à des questions que j'avais eues sur les réseaux sociaux là, pour répondre à vos questions. Je veux vraiment créer une espèce de sensation, plus de communauté au podcast Devenir Magnétique et vraiment de jaser de ce que vous voulez entendre, de répondre à vos questions. C'est super important pour moi qu'on soit connecté ensemble. Donc, la question, c'est est-ce que tu peux parler de ta routine ou des routines pour aller au lit? Euh, style de yoga, respiration, routine du soir pour bien dormir et tes petits trucs. Donc oui, ça me fait super plaisir d'en parler. Euh, en fait, je te dirais que de ce temps-ci, j'ai un peu switché ma pratique. Avant, je faisais beaucoup mes pratiques plus spirituelles, yoga, respiration et tout ça le matin pendant vraiment, vraiment longtemps. Mais depuis quelques temps, j'ai commencé à aller au gym le matin. Et euh, à cause de ça, Ma pratique matinale a comme été <rire> mise plus au soir. Et c'est correct honnêtement que la vie eh, change et que nos, nos pratiques changent. Quand l'été va revenir, j'ai vraiment hâte de retourner sur mon petit balcon avec le lever du soleil et faire mes pratiques. Là, je, je le prévois déjà au printemps. Mais pour le moment, ça me va de faire mes pratiques plus le soir. Donc, dans les derniers temps, mon copain et moi, on a commencé à faire une espèce de challenge de yoga, c'est du... il euh, y a plusieurs styles de yoga là-dedans, là il y a du power yoga, il y a du yin, il y a vraiment plein de choses, mais on a fait beaucoup de ça avant de se coucher, donc le yoga, euh, et en fait, selon moi, c'est vraiment intéressant d'avoir une pratique pour switcher notre journée. Je me rappelle un moment donné, et je parlais à un de mes amis, il m'a dit que ça l'a quand même marqué, ce que je lui avais dit. C'est que souvent, dans nos journées, on est dans la tête. On travaille, on est en mode action. Mais je trouve ça vraiment intéressant quand on a fini, tu sais, souvent le, le souper, c'est encore une tâche à faire, ranger la vaisselle, bla. tout ça, c'est comme des tâches, des tâches, des tâches. Mais après ça, j'aime beaucoup avoir un moment où je me dis, OK, maintenant, je plonge dans mon corps. J'ai été dans l'action, j'ai été dans... Euh, ma tête, j'ai travaillé, j'ai fait des projets, peu importe, on fait tous des choses plus intellectuelles dans nos journées. Et maintenant, c'est mon moment où je plonge dans mon corps. Et je trouve que ça fait tellement une belle différence dans ta journée. On dirait que tu plonges vraiment dans une toute autre énergie. Donc, de faire du yoga le soir, je trouve également qu'on faisait du power yoga, qui est un yoga vraiment plus actif. Et de mon côté à moi, ça me réveillait pas trop. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça les réveille un peu trop de faire du yoga ou l'entraînement physique plus actif le soir. Mais moi, ce que je trouvais, c'est que ça me permettait d'encore de plus décharger la charge énergétique de la journée. Parce que même si on devient de plus en plus régulier dans le système nerveux et qu'on commence à vraiment être en contrôle et rester en engagement social... C'est inévitable que dans nos journées, il va y avoir des petits moments, que ce soit des gros moments ou que ce soit de micro-moments, qui viennent un peu nous déréguler. Un exemple de ça, c'est tantôt, je me suis cogné le coude vraiment <rire> intensément. Ça m'a fait vraiment mal et c'est sûr que ça active le système nerveux. Okay? Il y a une charge énergétique qui est déclenchée dans le corps. Et au travers de nos journées, veut pas, il y a des petits moments ou des gros moments qui viennent un peu nous désactiver, eh, nous déréguler en fait. Et le fait de faire de l'activité physique le soir ou de faire un mouvement, que ce soit de la danse, que ce soit de shaker un peu, faire du yoga, peu importe, moi personnellement, je trouve que ça me permet de décharger encore plus les activations qui sont peut-être encore prises dans le système corps-esprit et vraiment le « shake it off » et le laisser aller. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment magique. Ce que j'aime en fait ensuite de ça, c'est de revenir vers plus le « yin ». Au niveau du système nerveux aussi, le fait de balancer entre une activation un peu plus intense, donc exemple, un mouvement intense, une respiration plus intense, saccadée, euh, vraiment des activités plus yang, plus feu, et ensuite de venir plonger dans le yin, de plonger dans la douceur, dans de longues respirations profondes, prendre un bain, et vraiment plus y aller, comme peut-être faire du yin yoga, euh, vraiment plonger dans le yin, moi je trouve là, que c'est vraiment une belle pratique qu'il a gardée dans sa vie de faire une balance à ce niveau-là. Et c'est bon pour le système nerveux de balancer d'un à l'autre. Ça vient créer une réactivité flexible dans le système nerveux qui veut simplement dire qu'on peut switcher euh, d'une réaction à une autre à la place d'être pris, par exemple, dans le stress. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant à faire. J'aime aussi faire des tisanes, des thés le soir. Et en fait, la chose que je fais depuis honnêtement, là, tellement d'années c'est de lire le soir. Euh, donc, le, le, le cellulaire j'ai vraiment une bonne barrière à ce niveau-là. Des fois, je me laisse un peu aller, mais la plupart du temps, là, ça fait quand même longtemps que j'ai cette barrière-là, que minimum une heure, mais idéalement plus que ça, là, même deux à trois heures. Avant le coucher, de ne pas être sur les réseaux sociaux particulièrement, parce que c'est tellement activant de savoir tout qu ce qui se passe autour de nous, ce que les gens ont fait Savoir les nouvelles, savoir qu'il y a plein de choses qui se passent, avoir plein d'informations qui rentrent dans le cerveau. C'est tellement activant pour l'esprit. Et Je trouve ça vraiment peu sain, en fait, d'être sur les réseaux sociaux le soir. Encore une fois, ça peut m'arriver des fois si je veux aller voir une réponse, si je veux aller voir une information et tout ça. Mais la plupart du temps, je vais laisser euh, mon cellulaire de côté quand même assez tôt dans la soirée et vraiment plonger plus dans un livre. Et de mon côté, c'est nécessaire. Je ne peux pas m'endormir honnêtement si je lis pas la plupart du temps parce que ça me permet vraiment là, de plonger dans un autre euh, univers, en fait, que ce soit des livres d'études. Je, je lis beaucoup des, des, des trucs scientifiques un peu avant de me coucher, c'est quand même drôle, là, mais ça fait vraiment longtemps que je lis des briques scientifiques avant de me coucher. Mais maintenant, j'ai commencé à lire également des romans. Mais le fait de me retrouver dans les écrits de quelqu'un d'autre, dans l'esprit de quelqu'un d'autre, me permet tellement de me laisser aller ma journée, de switcher complètement mon mode de pensée et d'être plongée soit dans l'apprentissage ou dans une histoire. Mais honnêtement, c'est une routine, selon moi, qui va me suivre tout le reste de ma vie. J'ai un petit Kindle, qui est en fait une petite liseuse, en fait. soit ça ou un vrai livre papier, si je le, je le prends à la bibliothèque ou quoi que ce soit. Euh, mais honnêtement, c'est une routine que je trouve vraiment gagnante. Je sais que certaines personnes, ça les réveille un peu trop. Euh, c'est à soi de trouver un peu quest -ce, que, qu ce qui nous va. Une autre chose vraiment importante pour moi, c'est les lumières. Okay? Donc, les, la lumière bleue, justement, des écrans, ou même si nos lumières là, blanches qu'on a à la maison, vont vraiment venir nous réveiller, en fait, et vont vraiment affecter la production de mélatonine et la mélatonine est très importante pour avoir un sommeil profond, pour rester endormi et vraiment retirer un maximum de nos nuits de sommeil. Et pour moi, ça fait encore une fois très longtemps que le soir, je, je dîme les lumières, donc je descends les lumières, j'ai euh, des lumières plus orangées et vraiment comme j'y vais, on descend les lumières. quand même assez tôt dans la soirée, là. idéalement encore une fois deux, trois heures avant le sommeil, ça c'est ce que je souhaite le plus avoir. Et je vois vraiment une différence dans mon, mon, mon processus -là de semaine. Également, ce que je voulais toucher par rapport à cette question-là, c'est le fait d'avoir une intention pour le lendemain. Parce que je me suis vraiment rendu compte que quand j'ai une intention précise, par exemple, demain je me lève à 6h30 et je m'en vais au gym, ou demain je me lève à 7h et je fais une pratique de Kundalini Yoga. Peu importe ce que je veux faire, le fait d'avoir une intention précise de me le dire, je vais faire ça, je veux faire ça, d'un matin, et c'est ça qui va se passer, va vraiment influencer mon réveil. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et de ce temps-ci, j'étais un peu paresseuse, pour être honnête. Je vais au gym plus en après-midi maintenant, parce qu'on dirait que j'ai la misère à me lever. Et je me rends compte que c'est parce que j'ai pas cette intention-là. Je me dis, on verra. Mais quand je me dis, demain, je vais au gym à 7h, c'est ça qui se passe. Donc, peut-être d'inclure ça dans ta routine, de te donner des intentions précises pour le lendemain matin ou pour ta journée, en fait, que tu vas vivre. Également, j'ai commencé, comme j'ai dit au début de l'épisode récemment, à refaire mon processus d'hypnose euh, parce que dans le passé, en fait, dans les derniers mois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup fait, du, euh, en fait, d'utiliser des, euh, des enregistrements d'hypnose le soir avant de me coucher. Et en fait, honnêtement, là, je vois une énorme influence. Vu que j'ai comme arrêté pendant quelques temps et je viens de recommencer, on dirait que là, je vois encore plus l'influence positive de ça. Parce que quand je me réveille le matin, si j'ai fait une hypnose le soir, mes pensées sont différentes. Et ça, je trouve que c'est complètement, complètement magique et tellement puissant. Donc, comme je t'ai mentionné là au début de l'épisode, j'ai créé une nouvelle méditation, en fait, « hypnose », entre guillemets, pour l'abondance financière. Et ça fait comme deux, trois soirs de suite que je le fais et je me rends compte dans ma journée que j'ai des pensées là, vraiment positives par rapport à mes finances et je sais que c'est à cause de ça. Euh, dès que je me réveille, honnêtement, j'ai un meilleur mindset. Donc ça, je trouve ça vraiment magique à, euh, à inclure également dans sa routine. Une autre chose que j'ai inclus également dans ma routine du soir, c'est... Euh, le magnésium, honnêtement, je ne suis pas docteur, donc je ne vais pas prendre mes conseils physiques et de santé physique trop à la lettre, mais je t'invite toutefois à t'éduquer par rapport à ça, à faire tes propres recherches, tu es ton propre gourou. Mais de mon côté à moi, ce que j'ai lu beaucoup, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont déficients en magnésium, énormément de gens dans la population qui sont déficients, et c'est tellement important le magnésium pour tellement procéder dans le corps, également au niveau du système nerveux, ça a vraiment une influence sur le bon fonctionnement du système nerveux et on parle beaucoup de ça ici, donc très intéressant. Mais également justement pour le repos et la détente et la détente des muscles et je m'entraîne beaucoup au gym de ce temps-ci. Donc c'est super important pour moi de m'assurer que je suis pas déficiente en magnésium. Donc soit je prends des, des comprimés en fait de magnésium ou je prends un bain avec du sel de piscine qui est en fait du magnésium, dans mon bain. Et le fait de prendre un bain chaud avec du magnésium, là, ouf, que c'est un treat pour le corps. C'est vraiment une belle façon de venir détendre le corps. Donc, si je fais un petit résumé pour toi, si jamais tu veux eh, peut-être porter plus attention à ta routine du soir, moi, ce que je trouve important, c'est de faire vraiment une distinction précise entre le mode « je pense »,« je réfléchis »,« je suis l'action » et « ouf », je tombe dans mon corps, je tombe dans ma sensualité, je tombe dans mon yin. Et également, de choisir peut-être un mouvement physique qui te fait du bien selon où tu en es dans ton propre processus. Et de faire des expérimentations. Peut-être que pour toi, d'aller courir le soir ou de faire un yoga plus actif, ça te fait du bien. Ça te laisse aller le stress de ta journée, ça te permet de changer les idées, ça te fait vraiment du bien. Ou peut-être que toi, ça te réveille trop et après ça, tu es bien trop réveillé, tu veux aller de coucher. Ou peut-être que toi, tu as vraiment besoin de faire la danse langoureuse, de faire du yin yoga ou de juste t'asseoir et respirer longuement par le nez. Mais vraiment, juste de prendre un moment pour plonger dans le corps. Je pense que c'est nécessaire, vraiment important de reconnecter avec notre essentialité et notre corps physique. Puis ensuite, bien de trouver des activités également au niveau mental qui te permettent de. De changer les de te détendre, de plonger plus dans le plaisir, dans peut-être même faire de l'art, peu importe, euh, lire un livre, vraiment juste changer l'esprit, rester loin des réseaux sociaux, fermer les lumières ou euh, diminuer, en fait, les lumières, et peut-être, si tu le désires, inclure un peu de magnésium dans ta routine. Deuxième question que j'ai eue également récemment. On m'a demandé, en fait, pourquoi est-ce que c'est autant difficile de... Euh, être discipliné face à nos pratiques physiques, par exemple l'entraînement physique, okay? et de surtout de se lever tôt pour faire nos pratiques physiques. Et je pourrais répondre à cette question-là pendant vraiment longtemps, mais tout ce que je veux dire pour aujourd'hui, pour cette petite section du podcast, c'est qu'il y a vraiment quelque chose également qui a été étudié, qui est en fait un principe qui dit que, si on est vraiment dérégulé au niveau du système nerveux, si on a des blocages énergétiques, traumatismes, blessures du passé, peu importe, l'un des symptômes peut être qu'on n'est vraiment pas capable d'être présent avec l'inconfort physique. Donc, se lever plus tôt, c'est inconfortable. Faire du sport, ça peut être, entre guillemets, inconfortable. La brûlure dans le corps, la chaleur, euh, la, la sueur, ça peut être perçu comme inconfortable. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment une stratégie de survie. Le corps dit, j'ai tellement vécu des choses inconfortables et désagréables que je me dissocie de ça et je ne peux pas supporter ça. Donc, je dois m'en enfuir à, à, à 100% parce que si je reste là-dedans, ça va courir à ma perte, je vais mourir, c'est vraiment mauvais pour moi. Ça, c'est tout de façon inconsciente. Ça se passe dans le, le système corps-esprit, dans le système nerveux. Donc, une façon de venir soigner ça, en fait, parce que moi, ça m'arrivait énormément, quand j'étais jeune, je voulais tellement là, prendre soin de mon corps, bouger, perdre du poids, entre guillemets, toutes ces choses-là. Et en fait, c'était tellement difficile d'être présente avec, justement, l'inconfort de l'activité physique. Et ce qu'on mentionne dans les écrits, c'est qu'il faut y aller par micro-moments. Parce que, à force de tranquillement y aller doucement, le système va s'habituer. Il va comprendre que ce n'est pas dangereux, que c'est bon pour moi. Mais si on y va trop intense au début, ça peut vraiment, vraiment encore plus nous déréguler. Donc, si par exemple, tu veux te lever plus tôt pour aller au gym ou euh, faire du yoga, peu importe, faire un, un activité physique qui te fait du bien, il faut y aller par micro moment. Donc, un petit une minute au début peut-être, ou jusqu'à temps que tu sentes que tu commences à vraiment être désactivé, ou de trouver le temps qui est tellement petit que tu es motivé à le faire. Tu dis, je suis capable, moi, de faire trois minutes d'entraînement ce matin, je suis capable de me lever trois minutes plus tôt ce matin. Oui, c'est un peu inconfortable, mais comme, c'est pas si pire. Et vraiment d'y aller tranquillement comme ça pour permettre au corps de supporter cet inconfort-là et de tranquillement venir le... le le reprogrammer, en fait, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment confortable. Et de mon côté, c'est ça qui m'est arrivé à force de faire tout ce travail-là. Maintenant, quand, par exemple, ça brûle dans mes muscles, j'adore ça, parce que je me dis « yes, si je travaille vraiment bien mes muscles euh, ». Si, par exemple, euh, on va, des fois, on va faire des petits hikes euh, en snowboard, donc je prends mon snowboard sur mon dos... Et avec mes bottes de, de snowboard, on, on hack la montagne dans la neige pour aller trouver les meilleures pistes. Et ça, c'est très demandant physiquement. Puis maintenant, tu sais, je le vois comme un workout. Je suis comme, oh yes, c'est bon, mon corps, il aime ça, j'aime ça bouger. Puis même si c'est inconfortable, je me suis vraiment reprogrammée à aimer cet effort-là physique parce que je le sais que c'est bon pour moi. Mon inconscient, euh, mon subconscient le sait également. C'est une nouvelle croyance que j'ai créée. Et tranquillement, on peut venir reprogrammer tout ça. Mais il faut y aller doucement. Dans la guérison, euh, il faut vraiment respecter le rythme de son propre corps et de son propre esprit. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut vraiment y aller à son rythme. Donc, euh, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui était intéressant. Je t'avoue que je me sens vraiment comme all over the place aujourd'hui. J'espère que ça faisait du sens ce que je t'ai dit. Mais bref, euh, j'aimerais vraiment ça, comme je t'ai mentionné, dans l'avenir, faire vraiment un segment ou même un épisode complet où je réponds à vos questions, où on discute de vos situations à vous, de vos interrogations et qu'on plonge vraiment dans votre vie à vous. Euh, C'est vraiment important pour moi de créer, comme je t'ai déjà mentionné, un, vraiment un, un, un sentiment de communauté au podcast Devenir Magnétique. Je pense que c'est vraiment ça qui est aidant que de comprendre qu'on n'est vraiment pas seul dans cette évolution-là qu'il y a d'autres gens comme nous qui veulent avancer, qui veulent se soigner. Donc, si jamais tu as des questions à n'importe quel moment, écris-les-moi en DM, en courriel, peu importe, je vais me faire un petit folder où je mets toutes vos questions. Et quand je vais être prête, je vais y répondre. Et ça me rendrait vraiment, vraiment heureuse d'avoir tes questions. Donc, sur ce, je te dis merci tellement d'être là, merci de prendre soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. namaste. Veux-tu avoir accès à quelques ressources gratuites pour commencer ton cheminement vers ton magnétisme? Si la réponse est oui, je t'invite à te rendre dans la porte d'information de cet épisode puisque je t'y ai laissé quelques ressources tout à fait gratuites pour t'assister dans ton évolution et dans ta guérison. Bonne découverte!